0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Kenneth McClintock, Rosa Seguí, Silverio Pérez y de la Fundación Sila María Calderón, la doctora Jessica Fargas. Y sí, hoy estamos despidiendo año aquí en... Sobre la mesa, estamos en vivo. Toda la programación de Radio Isla 1320 hoy es en vivo. Y a todo color para quienes nos ven a través de Facebook Live, la página de Radio Isla.tv en el Internet y por supuesto también la aplicación de Radio Isla 1320 disponible en el Apple Play Store y, os debo decir, en el Apple App Store y en el Google Play Store. Creo que así se llama la tienda de aplicaciones de Android. Sí, hoy estamos en vivo despidiendo el año aquí con el resumen del mejor análisis político para el año 2022. Quizás algunas predicciones para el año 2023. Y por supuesto, el mejor análisis como todos los días de todos los temas de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo para hoy, 30 de diciembre del 2022, son las 8 y un minuto de la mañana.
2: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las
0: cartas sobre la mesa. Hoy sí que tengo mucho tema porque quiero hacer, tratar de hacer un resumen del análisis político para el año 2022 y hacer quizás algunas predicciones en cuanto a algunos de estos temas para el año 2023. Pero comienzo con un tema puntual que ha estado dando de qué hablar en los últimos días. Se trata de esta... Intención que tienen los detallistas de gasolina de volver a cobrar una prima, esencialmente, una tarifa adicional para aquellas personas que paguemos en una estación de gasolina con tarjeta de crédito. Los detallistas de gasolina aluden a que los cargos de las tarjetas de crédito impactan su margen de ganancia y por tanto que ellos deberían tener la opción de cobrar más para quien pague con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, algún método de pago electrónico. Daco anteriormente había prohibido esa práctica. El actual secretario del Daco ha dicho que está analizando esa medida y que en algunas semanas estará develando información sobre su determinación de si volver a permitir esa práctica. Para mí que el análisis se reduce a dos puntos esencialmente. Primero que esto es lo que en Estados Unidos se conoce como un slippery slope. Comienzan con esto y eventualmente vamos a estar pagando dos tarifas en diversidad de comercios a través de todo Puerto Rico. ¿Por qué? Bueno, porque los que venden gasolina en Puerto Rico no son los únicos que pagan los cargos por las tarjetas de crédito, cuando consumimos en sus comercios, todos los comercios que aceptan tarjetas de crédito, que en Puerto Rico lo irónico es que tenemos una ley que también obliga a que los comercios tengan a disposición de sus clientes un mecanismo electrónico de pago. Y hay algunos que son muy listos y dicen, bueno, pues me puedes pagar en criptomoneda o en efectivo. Eso pasa mucho en los despachos médicos. Y después, cuando uno está ahí, ya lo han atendido o están por atender lo que uno va a hacer. Uno tiene que ver el médico, hay pocos médicos y todos nos quedamos calladitos, pero la verdad es que mucho despacho médico se está violando la disposición sobre los métodos de pago electrónico. <coughs> Me consta. Pero bueno, el punto es que si comenzamos con la gasolinera, lo próximo va a ser en la tienda de ropa, lo próximo va a ser en, bueno, en todos los comercios en los despachos médicos <coughs> y de pronto regresaremos a una situación donde en nuestra economía se va a estar privilegiando el efectivo por encima del de pago electrónico lo cual me lleva al segundo punto de análisis no solamente es que existe el peligro de que esto siga creciendo y que otros comercios y comerciantes aludan a la misma razón para justificar el que a ellos también se les permita hacer esto, es que también en la medida en que esto implique revertir la transición de nuestra economía hacia una economía de pagos electrónicos. Vamos a estar dando un paso atrás. O sea, Fíjense ustedes que en este año, y este muchacho es un loquito, Bukele, el de El Salvador, es un loquito, presidente de El Salvador. Pero fíjense que en aras de, yo creo que más que nada de hacer noticia, pero él dice que también de innovar en su economía, reconocieron las criptomonedas, por lo menos el Bitcoin, como una moneda oficial también de El Salvador. Esa es la tendencia, ¿verdad? La tendencia es a más métodos de pago electrónico por lo que eso implica en cuanto a la facilidad para las transacciones comerciales y eso implica también crecimiento económico. Lo que significa eso para un país que quiere asegurarse de que su hacienda cobre... Los impuestos que corresponde a cada contribuyente pagar y la innovación que implica el estar digitalizando, haciendo esa transición, transformación hacia una economía digital. Todo eso lo estaríamos en Puerto Rico echando para atrás en la medida en que de pronto comencemos nuevamente a primar el efectivo en las transacciones comerciales en Puerto Rico. Además de que hay un asunto de seguridad también. Y de conveniencia, yo por lo menos, creo que hoy tengo dos pesos encima. Y eso es mucho, porque yo ya básicamente no ando por ahí con efectivo. Así que el que quiera llevarse un par de pesos en efectivo, pues mire, conmigo no va a tener mucha suerte. Entonces vamos a, de nuevo, obligar a las personas a cargar efectivo con todo lo que eso implica para la seguridad de esas personas. Lo, lo que implica para la innovación en nuestra economía la digitalización de la economía y lo que implica también para el Departamento de Hacienda que está tratando precisamente de adelantar la digitalización de los pagos para que el Departamento de Hacienda tenga más visibilidad sobre la economía y sobre lo que debe estar cobrando de cada una de esas transacciones. A mí eso no me hace ningún sentido. Lo traigo simplemente antes de cerrar el año por si acaso en la Fortaleza o en el DACO nos están escuchando, pues que escuchen otra perspectiva sobre ese tema. Yo sé que los detallistas de gasolina pues tienen sus portavoces, los consumidores no necesariamente. Esa ha sido una de mis críticas durante todo este año, que los consumidores realmente no tenemos muchos portavoces en los medios de comunicación, la clase media no tenemos muchos portavoces. Y Yo he intentado, por lo menos a través del año 2022, de ser una de esas voces en la radio para que escuchen perspectivas distintas a la de siempre, los grupos de interés que tienen acceso a los micrófonos. Esa es la realidad. Vamos a pasar a otros temas. Resumen del año. ¿Cuáles son los temas principales que yo creo que han marcado? Principalmente Puerto Rico. Voy a excluir por el momento temas internacionales. Por supuesto, pues la guerra en Ucrania me parece que ha sido... Una noticia importantísima a nivel internacional, pero no voy a tocar esos temas. En cuanto a Puerto Rico, me parece que en lo político podemos hablar de un tema que yo le he puesto de título, intrigas políticas locales. Cuando hablo de intrigas políticas locales me refiero a las intrigas políticas que hay al interior del Partido Nuevo Progresista en cuanto a si va a haber o no una primaria hay muchas personas que dicen sí, va a haber una primaria. Yo escucho hablar de encuestas internas del Partido Nuevo Progresista que colocan a Jennifer González con una ventaja de 80 frente a un 20% para Pedro Pierluisi en una hipotética primaria por la candidatura a la gobernación en el PNP. Y si eso es así, pues una de dos cosas, o Pedro Pierluisi se va a dar cuenta que no tiene oportunidades de ganar sin tener que destruir el carácter de Jennifer González en la prensa, como hizo, y no estoy criticando, o sea, así es el juego político moderno, como hizo con Wanda Vázquez, con Wanda Vázquez le hicieron una campaña en contra muy fuerte que me deja ver que en efecto Wanda Vázquez en algún momento debe haber tenido números quizás más favorables que los de Pedro Pierluisi. Y por eso ellos entendieron que lo correcto, lo que tenían que hacer era hacer una campaña negativa contra Wanda Vázquez. Así que aquí podríamos ver una de dos posibilidades. O Pedro Pierluisi, si es cierto lo que he escuchado ¿no? en cuanto a las encuestas. Y de paso, no lo dudo no sé si 80-20, pero de que Jennifer González tiene mejores números que Pedro Pierluisi, yo no tengo duda de eso ¿cuán es esa brecha? esa sería una pregunta que te habría que dejar sobre la mesa así que si Pedro Pierluisi decide que va para adelante la otra posibilidad es entonces que veamos una campaña cruenta contra Jennifer González para tratar de bajarle esos números, una campaña muy negativa Probablemente le haría un pack. Habría que ver si Pedro Pierluisi se atreve de nuevo a formar un pack. Habría que ver qué amigo de Pedro Pierluisi en esta ocasión va a optar por ser el chivo expiatorio, ¿verdad? Ya Joey Fuentes está. Presumo yo que camino a la cárcel. Pues no sé cuál amigo del alma Pedro Pierluisi podrá reclutar para que le corra el pack en esta ocasión, que fue realmente esa entidad a la que hizo la campaña negativa contra Wanda Vázquez. Pero. Esas son las dos posibilidades, me parece a mí. O Pedro Pierluisi se echa para atrás y dice yo no voy a correr una campaña tan negativa de nuevo contra una candidata tanto más atractiva que lo que era en su momento Wanda Vázquez. O voy para adelante, tengo 1.5 millones de dólares ya en el banco, que esa es otra noticia del año. Jennifer González tiene que 250 mil pesos. Voy para adelante, pero le voy a tirar con todo a Jennifer González. La otra posibilidad supongo que es que Jennifer González decida no retar a Pedro Pierluisi, Pero si esos números que me dicen que están rondando por ahí en la fortaleza son ciertos, pues yo creo que Jennifer González sería desperdiciar una oportunidad que le está poniendo sobre su falda la historia. Así que habría que ver. Eso en cuanto al PNP. En cuanto al PPD tenemos las intrigas políticas por la presidencia del partido, cosa que alegadamente se va a estar decidiendo este próximo mes de mayo. Veremos qué sucede en cuanto a esa elección, pero por supuesto recordemos que durante todo este año se anunció yo no sé cuántas elecciones se iban a hacer al interior del PPD, incluyendo una para determinar la decisión final en cuanto a la posición del PPD sobre el estatus. Y no se hizo ninguna. Y el PPD, francamente, lució errático, lució como una entidad que estaba improvisando en todo momento. Y ahora pues queda por ver quién es presidente o presidenta. Y si esa persona logra entonces captivar, cautivar, cautivar, la imaginación de los populares y convertirse eventualmente en candidato o candidata a la gobernación. Pero ciertamente vimos, desde mi punto de vista, un colapso institucional del Partido Popular Democrático en el año 2022. Y en cuanto a otras intrigas políticas, queda por supuesto la del Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño y si habrá o no una coalición, una alianza de cara a las elecciones del año 2024. Yo me sospecho que todas estas preguntas, todas estas intrigas, no me sospecho, esto sí lo puedo hacer como una predicción, que en la medida en que la ley electoral no se enmiende y las fechas se queden como están, nosotros ya tendremos más claridad en cuanto a estos temas para mediados del año 2023 y sin duda ya para finales del año 2023 sabremos. ¿Por qué? Porque tienen que erradicar candidatura. En el caso de los partidos principales tendrían que erradicar candidatura para primarias. Así que ya sabremos si se configura una primaria en el PNP, quiénes serán los candidatos a la gobernación en el PPD. Y en el caso de Victoria Ciudadana y el PIB, que no tienen tradición de primaria, y me sospecho que no van a ser primaria, sabremos porque ya estarán radicando las candidaturas que aparecerán en la papeleta estatal. Y ahí veremos si hacen lo que me parece a mí va a ser la única alternativa que van a tener para formar una alianza, que es Pip presenta candidatos para X candidaturas y en esas candidaturas Victoria Ciudadana deja ese cuadrante en blanco y viceversa. Y entonces hay un acuerdo de mutuo apoyo para, digamos, que todos los votantes de Victoria Ciudadana también le den el voto a Juan Dalmau para la gobernación y a Manuel Natal, en el sentido contrario, para la alcaldía de San Juan. Habrá que ver si finalmente logran ese acuerdo. Yo me sospecho que es más fácil decirlo que hacerlo. Y ciertamente hace poco hablamos aquí con Bernardo Márquez, José Bernardo Márquez, representante del Movimiento Victoria Ciudadana, y una de las preguntas que él tenía era, bueno, si vamos a apoyar los candidatos del PIB, yo quiero que quede claro que también electores del PIB van a apoyarme a mí, que soy candidato estadista creo que ese era el planteamiento de José Bernardo, en ese acuerdo, en esa alianza. Así que es más complicado quizás para el PIB, que es un partido con una posición ideológica clara, hacer ese tipo de alianza, hacer ese tipo de acuerdo, de colaboración, en la medida en que Victoria Ciudadana es una especie de partido de casa grande donde hay personas con diversidad de posiciones ideológicas. En otros temas, fuera de esas intrigas político-electorales, yo creo que otro asunto importante ha sido la intervención del gobierno federal en todos los asuntos de Puerto Rico, principalmente en cuanto a tres, tres asuntos. La reconstrucción de Puerto Rico, donde siguen invirtiendo dinero, incluso ahora también con el paso de Fiona, más dinero aún. Se ha flexibilizado algunos de los requisitos, en eso la administración Biden ha cumplido, con su palabra, fondos de Medicaid, donde al final de esta sesión congresional finalmente se logró una asignación por los próximos cinco años que le da estabilidad al sistema de salud de Puerto Rico y aumenta la cantidad de dinero federal que va a tener el sistema. Y en cuanto al área del estatus, el proyecto de estatus House Bill 8393, que finalmente fue aprobado en la Cámara, y me parece que Hito histórico importante por primera vez deja fuera el Estado Libre Asociado o cualquier modalidad de estatus territorial. Y me parece que eso es otro de los eslabones en esa cadena de eventos que lleva al colapso del Partido Popular Democrático durante este año 2022, que no se vio presente. En la discusión parecería que los cogieron desprevenidos cuando finalmente Steny Hoyer dijo que iba a estar bajando a votación ese proyecto. No estuvieron presentes, no se escuchó voces del Partido Popular Democrático en Washington y eso de nuevo me parece que destapa una debilidad institucional del Partido Popular Democrático que habrá que ver si eso lo puede corregir un líder o una líder que tenga un poco más de vigor y vitalidad que el actual liderato del Partido Popular Democrático. Manteniéndonos aquí en Puerto Rico y en lo político, creo que el tema más sonado fue el tema del aborto, por lo menos en el plano legislativo. Y finalmente no se va a aprobar ningún proyecto, según el presidente de la Cámara, que dejó todos sobre la mesa. Y esa discusión sobre el aborto pues, me parece que eh, destapa la agenda política de un partido como Proyecto Dignidad. En alguna medida, Victoria Ciudadana también tiene algunos temas similares, donde la intención no necesariamente es atacar un problema que realmente afecta la vida diaria de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, sino que es traer a la discusión pública asuntos que van a polemizar y polarizar para de esa manera allegarse más afiliados a su causa política, que no es otra cosa que alcanzar el poder. Y eso me parece que con toda la discusión durante el año sobre el tema del aborto, donde en Puerto Rico no había realmente un problema, no es que estuviéramos ante una situación donde habían reclamos amplios para que se legislara sobre la materia. No, fue un intento por polarizarnos a nosotros políticos manipulándonos a nosotros como hacen tan a menudo para polarizar y de esa manera que más personas dijeran yo voy a apoyar a esa gente porque en ese tema del aborto, tema sobre el cual no había pensado en 15 años, pero ahora que lo he pensado estoy con Proyecto Dignidad. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. No son temas que realmente tocan las vidas de a diario de la mayoría, la vasta mayoría de los puertorriqueños, no estoy diciendo que el tema del aborto no sea importante, pero simplemente que como ya estaba el ordenamiento jurídico en Puerto Rico, realmente no habían grandes problemas, no habían grandes reclamos, ni de un lado ni del otro, y lo que se ha hecho es traer el asunto para polemizar y para polarizar, para ellos, en esa división que crean entre el pueblo puertorriqueño, para ellos echar para adelante y crecer. Y por último, en el área política, yo creo que, y con esto me voy a la pausa, sin duda que la corrupción sigue siendo otro tema fundamental durante todo este año. Lo distinto es que a pesar de que ya en el 2021 habíamos visto muchos casos de alcaldes, lo distinto es ver el caso de Wanda Vázquez y el caso de un banco internacional que estaba intentando Eliminar, sacar del camino al regulador, al comisionado de instituciones financieras que estaba haciendo una investigación sobre fraude y lavado de dinero al interior de ese banco. Cuando ya entramos en una economía moderna capitalista, cuando se entra a intentar corromper los sistemas que le dan confianza al consumidor en la banca, ya estamos hablando de corrupción Big time. Y eso es lo que para mí distingue la corrupción que se intentó perpetrar por parte de Julio Herrera Belutini y otras figuras durante la incumbencia de Wanda Vázquez en cuanto a la oficina del de comisionado de instituciones financieras. Estamos hablando de una corrupción que ya correm, corrompería, que podriría, no sé si lo conjugué correctamente, pudriría. La confianza del pueblo de Puerto Rico y de inversionistas a nivel internacional en nuestro sistema financiero y cuando eso le sucede a un sistema democrático capitalista, créanme que eso es señal de colapso. Gracias a Dios que se evitó, gracias a los federales que se evitó, porque aquí los estatales no hacen nada, pero gracias a los federales que se evitó, pero ciertamente es una bandera roja que tenemos que levantar para asegurarnos de que eso no vuelva a pasar. Vamos a la pausa, regresamos con Kenneth McClintock y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de
0: frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado,
2: Kenneth McClintock.
0: Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Kenneth McClintock aquí en vivo y a todo color de de año
2: hoy. Eh. Sí, sí, estamos casi en, casi en año viejo nosotros.
0: Kenneth, ¿cómo tú despides el año? Tú eres, tú eres un tipo medio aburrido.
2: Medio. <risa> <risa> pues parece que solamente me conoces a mí. <risa> 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 no, yo, yo la paso con, con, con mis hijos y en, en mi familia. este, Y tan pronto eso pasa, pues ellos se desperdigan para donde vayan y yo me, me recojo. Sí, sí, sí. sí. Yo, tú sabes que yo, yo también soy medio aburrido. No lo
0: he sido, pero he vuelto a ser medio aburrido. Ajá. Y ya por los pasados cinco años, porque hace cinco años nació mi primera hija. Uh -huh. Tienes una bebé, entonces buscar babysitting el 31 de diciembre es difícil. Uh -huh. Y nosotros lo que hacemos, mi esposo y yo, usualmente quizás salimos a comer un poquito antes, almorzamos o algo. Uh -huh. Pero ya por la noche, seis, siete de la noche, estamos en casa ahora con las dos nenas. Tenemos una de un año. Sí. Y nos sentamos a ver la despedida de año de CNN, sí. eh, Anderson Cooper y, y, y Andy Cohen, que esos dos beben por nosotros y por, sí. eh, por el resto del mundo. y entonces, sí. Ya a la medianoche está medio,
2: medio picados. Ah, Uno
0: se divierte con eso, pero seguro.
2: yo... Pero yo soy en eso también medio aburrido O sea que tú no ves entonces la transmisión Donde se celebra el, el año viejo Hasta las 11.59 en Puerto Rico Tú sabes
0: que la, la y el año pasado Cambiamos eh, Porque Ajá. recuerda que realmente esa despedida de año De CNN Es, es a la, la 1 de, de mañana, la mañana de seguro, aquí. sí.
2: Así que a la medianoche cambiamos Y la, y la de New Orleans es a las 2 de la mañana Sí, así. exacto, exacto.
0: Así que, Pero nosotros cambiamos y, y vimos la de aquí De Puerto Rico, no recuerdo quién ¿Estaba Daddy Yankee el año pasado fue? Eh, ni me acuerdo no me acuerdo
2: pero cambiamos y lo vimos estaba sí. chévere estaba y chévere. lo viste hasta las 11.59 con 59
0: bueno chico no, no seas tan
2: crítico bueno me chico. dicen que no que este año van a van a llegar al countdown final y, y que van a continuar transmitiendo o sea que la despedida va a ser en Puerto Rico la, la de Estados Unidos la ¿no? primera sí la primera bueno sí. claro a la medianoche sí sí lo único es que no va a estar Rosalind Sánchez porque le dio, si COVID, le dio COVID y entonces Dayanara la va a sustituir sí. sí que no hay que ahora que lo pienso de nuevo no hay
0: razón para que no lo transmitan hasta la medianoche, porque sí, sí. a la medianoche aquí son las 11. Pero la no... vez
2: pasada habían sí, sí, tenido sí. unos acuerdos con las estaciones locales de la sí, cadena sí. que tomaron las 12 en punto hora de Puerto Rico. De Además que a nivel
0: de Estados Unidos está chévere uno poder decir, esa es la primera despedida en Estados Unidos. Sí, sí. Está chévere, ¿no? Es, es la primera despedida del país, como digo yo. Yo digo en Estados Unidos, yo, yo estoy tratando de mantener alguna distinción. Que ah. no, a pesar de todo, estoy tratando de mantener alguna distinción. Kenneth, hablemos sobre, resumen del año, y, y tú trajiste uno que lo tenía en mi lista, no me dio tiempo durante el
2: primer segmento, que yo le puse de título, estamos en quiebra, pero sigue la aujas. Yo, yo lo que digo es que una tragedia de este año es que no hemos mejorado en términos de aprender las lecciones de promesa. Una de las lecciones de promesa era también una de las lecciones de la constitución de 1952, que prohíbe que tú gastes más dinero de lo que ingresas. Y una de las lecciones de sentido común, que es que tú no pagas con como un gasto recurrente con ingresos no recurrentes. Y tú, como ex director de OGP, uh -huh. pues sabes eso mejor que nadie. ¿Y este y creo que no hemos aprendido eso y el mejor ejemplo de eso y me pueden caer chinches ahora por lo que voy a decir es que aprobamos un proyecto de ley en la legislatura para aumentar de 15 a 24 el número de días de vacaciones para los empleados públicos y el gobernador lo firmó un proyecto populista que no fue consultado previamente con la junta como requiere la ley promesa fue firmado por el gobernador sin tampoco haber hecho ninguna consulta. Y ni la legislatura ni el gobernador hicieron una eh, un estimado creíble de qué efecto eso tendría sobre los fondos públicos. La idea de que no tiene impacto, pues mira, sí tiene impacto. Para empezar, en la medida en que tú sigas ampliando los días en que el gobierno no trabaja, tú estás dificultando el desarrollo económico claro. porque tú no puedes sacar un permiso claro. en ese día.
0: no y en, y en un momento en que todo el mundo reclama correctamente que en el gobierno de Puerto Rico hay pocos empleados. Uh -huh. Yo conozco de sí. algunas áreas y conozco algunas agencias, lo, lo, me consta, donde hay dos personas o una persona que pueden expedir un permiso. Uh -huh. Entonces, si una de esas personas falta y la otra está de vacaciones tienes un problema, uh -huh, uh -huh. Se, se detiene lo que eso tú estás
2: planteando. Y ha habido digitalización, por ejemplo en Sesco ha habido sí. una mejoría extraordinaria, pero eso debiera haber pasado en todas las agencias del gobierno hace mucho tiempo. Hace 20 años. No olvides que hace 11 años atrás yo digitalicé casi totalmente el departamento de estado en cuanto a los registros corporativos hace 22
0: años quizás 23, yo era residente en Washington D.C. y yo radiqué mi planilla con un web app o sea yo entraba a una página yo entraba los datos de mi de mis contribuciones y yo radiqué mi planilla bueno una página que no requería porque sabes que aquí hay que que si bajara un programa sí sí sí
2: era una una página web
0: de dc.gov
2: por ejemplo erradicaba mi planilla por ejemplo por qué el Departamento de Hacienda no nos puede mandar a nosotros el 15 de febrero, 15 días después que los patronos y todos tienen que enviar información a Hacienda de uno, porque 15 días después no puede requerirse que Hacienda te envíe a ti un borrador de planilla sí, bueno. que diga según nuestros récords, tú tuviste tales y tales Estas son tales las W2 y, y las 480 ingresos. que recibimos para ti. Sí. Según nuestros récords, eh, tú tienes una residencia. Tú le pagaste al banco tanto en intereses que son deducibles para la, la hipoteca. según la planilla
0: del año pasado, tú tienes dos hijos menores de edad. Ajá. Te los pongo ahí.
2: Sí. Y entonces, que tú hagas los ajustes que tengas que poder y enviarlo.
0: Oye, que de paso, eso la gente quizás nos está escuchando y piensa, Dios mío, pero eso habría que poner un montón de personal a hacerlo. No. No, es casi eso, automático. Eso es un programita de computadora bastante sencillo. Podría sí. poblar esos datos automáticamente y enviarlo. Claro, se le pone un disclaimer, mira, tú tienes que revisar esto. Sí,
2: seguro, sí, Pero sí. ya le
0: adelantaste el trabajo. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Mira, tú, tú trajiste un tema sobre la, la forma en que se deben financiar los gastos públicos. Uh -huh. Esto es una nota, yo creo que es del 14 de diciembre, yo la tengo aquí en mi uh -huh. nota del programa. 14 de diciembre... Alejandro Jover firma esta nota, Alejandra Jover, debo decir, del periódico El Vocero. Aquí había una discusión sobre el bono que se le había dado a los empleados públicos uh -huh. y si se iban a bajar las tasas contributivas en Puerto Rico. Uh -huh. Y le preguntan al gobernador sobre la promesa que él había hecho de una reforma contributiva. Uh -huh. Y el gobernador dice, en una parte con la prensa, esto fue en un taller de reciclaje de gomas, cita, lamentablemente la política de la Junta hasta el presente, yo espero que reconsideren esa postura. Es que cualquier reducción en cualquier tasa contributiva o impuesto en Puerto Rico tiene que conllevar un alza en otra contribución o impuesto por la misma cantidad.
2: Falso. En el en la reforma contributiva del... O sea, va, podemos entrar en el detalle de si es cierto o no, pero que
0: el gobernador diga que pagar...
2: Hay que alzar. Los,
0: pagar los gastos del gobierno es algo que la Junta debería reconsiderar, me preocupa porque es que yo creo que Pierluisi es de los pocos políticos en Puerto Rico que yo creo que entiende el uh -huh. rol de la Junta, trabajó con la Junta sí, sí. creo que es un tipo uno podrá discrepar de él, pero yo creo que es una persona que viene del sector de negocios y dice, bueno mínimamente responsable si Pedro Pierluisi
2: está diciendo eso, we're in big trouble en sí. el este, en el 2011 Luis Fortuño hizo la única verdadera reforma contributiva que se ha hecho en Puerto Rico. Que no era una reforma contributiva to shuffle around la responsabilidad. O sea, eh, te voy a reducir a ti que ganas poco para imponerle más contribuciones a mí que gano mucho. No. Lo que se hizo fue que se impusieron unas, unos tributos temporeros. ¿Te acuerdas que aumentamos la... Creo que la contribución se propiedad por un año algo así, o algo dos años. Creo que
0: eventualmente se cortó a un año. Sí,
2: y entonces ese dinero... La ley
0: 154 se originó
2: sí, sí, sí. como parte de eso. Que era también temporero, era por cinco sí, años, sí. y iba bajando. Ese dinero no se gastó, ese dinero se acumuló. ¿Para qué? Para entonces aprobar la reforma contributiva, donde entendíamos que iba a haber un costo de cientos de millones de dólares el primer año, Menos costo el segundo y menos costo el tercero. Y ese costo lo estábamos cubriendo con el dinero que habíamos impuesto y ahorramos para eso. Como resultado de lo cual hubo una reforma contributiva real donde el total de recaudos se redujo en cientos de millones de dólares. Y tú dirías: ah, pues eso es una, una reforma fallida porque bajaron los ingresos. No, es que precisamente lo que queríamos era que todo el mundo viera una reducción en sus contribuciones, que el que podía invertir, invirtiera, que el que pudiera ahorrar, ahorrara, que el que solamente pudiera consumir, consumiera. Y estaba funcionando. Lo que pasa es que entonces hubo un cambio de gobierno y los muñequitos pues, pues se cambiaron. Pero pero sí hubo una reforma contributiva que lo estábamos anunciando del 2008.
0: Por eso, pero la reforma cubría, a, a, al punto de, de Pierluise aquí, esa reforma, en teoría, tenía los recursos para cubrir las reducciones en las tasas. ¿para en que? los
2: primeros años, Por eso. a base de que creíamos que iba a crecer la economía. Claro. De hecho, la economía creció porque en los cinco trimestres últimos del cuatrenio de Luis Fortuño, en vez de haber una baja en la economía, hubo un pequeño incremento durante cinco trimestres consecutivos. Era 0.2, 0.4, 0.5, pero ya no estábamos a la baja, estábamos gradualmente A mí al lo al... que me
0: preocupa de esto es que, eh, que el gobernador Pedro Pierluisi está diciendo me están queriendo decir que yo tengo que pagar por las cosas que quiero gastar con dinero recurrente. Caramba, pues eh, eso es esa es la teoría del eh, pay as you go, ¿verdad? Esa es la teoría sí. de, de, de pues sí, eh, tiene que ser revenue neutral para que, para que el país no vuelva a caer en la quiebra. Y de nuevo, si una persona como Pedro Pierluisi no lo entiendo, pues tengo pocas esperanzas uh -huh. con el resto de los políticos sí, sí. del patio.
2: Entonces, hemos hablado de la legislatura, hemos hablado del Ejecutivo, la Junta también ha tenido unos aciertos, aparte de los desaciertos que siempre se mencionan, entre ellos que Puerto Rico se unió a otros estados en separar el salario mínimo local del salario mínimo federal, que no ha variado en 12 o 13 años. Y en ese sentido, pues todos los empleados, no los públicos solamente, aunque en esto los, los públicos no lo no aplican. Eh, no lo aplica todavía, este pues han recibido aumentos significativos, un 17% aumento en el primer, primer aumento del salario mínimo.
0: Tenemos que irnos a la pausa, pero regresemos con este tema porque me parece interesante. Sí. Vamos a la
2: pausa, regresamos con más
0: de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Kenneth, dejamos sobre la mesa, que es McClinton, sigue sentado aquí a la mesa. Eh, dejamos sobre la mesa este tema de la quiebra eh, y si hemos aprendido o no las lecciones. Y tú trajiste el tema de los días de vacaciones, ¿verdad? Que se quiere aumentar de 15 a 24. De paso, yo hice la comparación ayer. ¿Sabes cuántos días de vacaciones tienen los empleados en el gobierno federal? ¿Cuántos? 13. Uh -huh. 13.
2: Y tienen menos días festivos Tienen días festivos Porque aquí
0: nosotros celebramos el Día de Reyes Por sí, ejemplo, sí, eso sí. no es un día festivo Quizás el gobierno federal aquí lo conceda sí, con no, cargo a algo Con cargo o sea. a algo, ¿verdad? Pero el Día de Reyes, Viernes Santo uh -huh. No es un día feriado para, uh -huh. para los empleados
2: Black Friday tampoco Un día, un viernes más pecaminoso Que el Viernes Santo Que se concede,
0: ¿verdad? Usualmente uh -huh. sin cargo a nada Pero bueno, el punto es que Coincido contigo, eso tiene un costo Además que hace más competitivo el empleo en el sector público frente al empleo en el sector privado. O sea, también le estás restando competitividad a toda esa economía que está gritando y diciendo, oye, no tenemos suficiente empleado. Pues entonces los empleados están mirando al gobierno eh, para emplearse porque además le están ofreciendo más días de vacaciones. Y eso de que no tiene costo porque no, no te lo voy a permitir liquidar. Ajá. Y esos nueve días adicionales que esos empleados públicos, que son dos semanas, sí. ¿sí? dos semanas, que van a 100 100.000 empleados públicos. Esas dos semanas, ¿quién va a sustituir ese no, empleado? No tienen a nadie. No tienen a nadie. O, o si traen a alguien, una le van cosa, a tener que pagar Cuando yo era patrono
2: extra. en el gobierno, una cosa que yo requería cuando una persona no iba a estar había que establecer un plan para ver quién iba a sustituir a esas personas. Las funciones. Para que las tareas que realizaba se continuaran realizando aunque la persona no estuviera presente. Pero mira, hay unas señales que cuando aparezcan sabes que las cosas están mejorando de alguna manera. Y de que hay madurez que no hay ahora y no, no lo ha habido en décadas. ¿Y en cuáles Puerto son las señales? Primero. ¿Madurez en el gobierno de Puerto Rico? Sí, ¿Sí? para empezar cuando el gobernador de Puerto Rico gane un salario de gobernador. Estoy de acuerdo con eso. El gobernador de Puerto Rico, desde 1989. Sí, 70 mil pesos, eso es. Treinta y pico de años, gana 70 mil dólares. Yo haría dos cosas. Ahora, cuando vayan a aumentar los sueldos de los jueces, que eh, ahí ya están tomando pasos para hacerlo, porque estamos ante el absurdo de que un fiscal de distrito va a estar ganando 120 mil dólares, y yo creo que eso es justo pero va a estar postulando ante un juez superior que gana 90 mil dólares. O sea, el que argumenta por el Estado va a estar ganando menos, sustancialmente menos, que lo que el Estado le paga al que va a atender esas argumentaciones.
0: Y, y yo entiendo ese argumento, pero entonces por ahí también llegamos al punto donde vamos a decir, oye, pero entonces un juez superior que es confirmado por un senador se va a ganar 120 mil pesos y el senador se gana 84 o 74. Y por ahí viene el aumento en el salario de los legisladores también. Y yo creo, o sea, que la gente se gana lo que se vaya a ganar. Pero igual me parece que esto es otro ejemplo más de que seguimos legislando estos aumentos salariales sin consideración al, al gasto público. O sea, ahora de pronto...
2: ¿Tú sabes que el gasto público a ese nivel... Es insignificante. Bueno, tú fuiste tú el fuiste presupuesto. Yo sé,
0: sí, son 300 jueces. Sí. Eso no es tanto. Lo entiendo, pero envía una señal y envía unos mensajes. Ah, no, es
2: una cuestión política, sí. Y entonces, sí. un trabajador de es que 300 que pesos. Y por eso es que te digo que no hay madurez. Eso, eso O sea, no están dispuestos a reconocer que si todos los gobernadores en todos los estados, menos la Samoa americana, que tiene 30 o 40 mil habitantes, mm. le pagan más al gobernador, que todos tienen un, una residencia oficial, todos tienen carro oficial, todos tienen escorte, este tipo de cosas, se gana mucho menos que ellos. Pues la madurez requiere que no, yo, digamos, yo estoy de acuerdo aunque con que al
0: gobernador ah, se le pague más.
2: Sí. Ahora, ¿cuánto más? Pues por, por todos estos treinta y pico de años... Yo creo que el gobernador debería
0: ganarse 150 mil pesos.
2: Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Y o, obviamente es prospectivo. ¿eh? El, que, el que sea gobernador o gobernadora, el primero. Y debería de enero haber del... alguna,
0: algún mecanismo para que eso no se convierta en un issue político cada vez que haya que ajustar ese salario. Porque sí. También sí. Bueno, ajustarse. hay una manera
2: de hacerlo. Pasa una ley que diga a partir del 2 de enero del 2025: nadie en la rama ejecutiva ganará más que un dólar menos que lo que gana el gobernador ¿qué quiere decir eso? que entonces los centenares de empleados públicos que hoy ganan más de 150 mil dólares y son centenares no podrían ganar más que el gobernador
0: o sea, bajarían a 69 mil pesos
2: bajarían a un dólar menos de lo que Del el gobernador que gana entonces y tiene de aquí a allá para asegurarte para que salario no haya ese absurdo sí, sí, de 69.999 sí. dólares. ¿Qué
0: otras señales te indicarían a ti que hay madurez política?
2: Pues mira, establecer unos parámetros claros de, de qué cosas sí. hay que hacer antes de aumentar el gasto público. ¿Qué hay que hacer antes de tú eh, crear puestos, eh, reclutar eh, para cantidades significativas de puestos? que no puede un jefe de agencia meramente porque le da la gana eh, crear 20 puestos y llenar esos puestos. Tercero, que hagamos una reforma verdadera del reclutamiento en el sector público. Todavía estamos en la era medieval donde si tú eres jefe de agencia, todas las personas que tú reclutas, aunque sea por el sistema de mérito que impera en Puerto Rico, Da la caso a ella que todos son populares porque tú eres popular. ¿no? O que todos los que yo recluto son PNP. ¿A razón de qué? ¿A cuenta de qué? Yo entiendo eso para posiciones que, de personas que comparten contigo la función de establecer y ejecutar a alto nivel la política pública de una administración. Pero no lo veo en otra área. Yo tuve en la oficina de servicio legislativo a un subdirector que era independentista, pero que era un profesional que hacía bien su trabajo y no hacía nada que fuera contrario a la política pública establecida mayoritariamente en esa, en esa legislatura. Yo tuve en el Departamento de Estado a un director de la Oficina de, de Trademarks y Nombres Comerciales que por dos años y medio ocupaba esa posición una persona que había, había sido nombrada a una posición de confianza por el secretario anterior, Fernando Bonilla que yo entendía que hacía bien su trabajo, que no tenía ningún conflicto con la política pública en cuanto a trademarks y nombres comerciales que ninguno de los dos partidos tenía una ninguna política, política en eso, cuanto sí. a eso pues él me renunciaba y yo decía, no, te necesito pero ¿y ¿Por qué me necesitas? Bueno, porque la posición que tú ocupas, no cualquiera puede ocuparla y yo no tengo una sola persona que me haya solicitado, no estoy diciendo que cualificado o no cualificado, no había nadie que había solicitado para esa plaza. Así que, ¿por qué debo aceptarte la renuncia? Y hasta, y el aguantó dos años y medio, y, y para bien sea. este y, y yo no, o sea, yo sí, para las posiciones realmente de confianza. En, en,
0: OGP, en OGP yo tuve eh, empleados de carrera que trabajaron cercanamente conmigo, que eran PNP, y te tengo que decir, a veces, a, a menudo, se esforzaban más. Y uh -huh. la calidad del trabajo que yo vi de esos empleados era mejor. Sí. Era mejor. Y, y, y la única razón por la cual sabía que eran PNP, porque yo no le preguntaba a nadie, era porque alguien me... Mira, pero tú sabes que... Algún Mira, empleado popular venía y me decía, pero tú sabes que estás trabajando con una PNP. Y, yo,
2: ¿Y? Tony Fah, ¿Y? Por ejemplo Tony Fah, por ejemplo, él votó a muy, muy pocas personas cuando él llegó a la presidencia. Cuando yo llegué a la presidencia, fuera de la dirección de las oficinas, que eran personas de estricta confianza del presidente, yo no voté más nadie. Y por eso es que tú ves que todavía están trabajando en la legislatura personas que fueron nombradas por Charlie Rodríguez en los 90, para darte un ejemplo. Sí, sí, sí. Este, porque no todas las posiciones eh, deben ser de confianza.
0: Kenneth, me tengo que ir a la pausa. Te deseo una muy feliz despedida del 2022 y un exitoso. Año 2023, lleno de, de muchos logros, pero también de mucha paz y mucho amor. Para Igual ti y a ti, familia.
2: a tu familia y a la familia de esta estación, eh, con sus leales oyentes que me soportan cada dos viernes. Y gracias por siempre estar
0: disponible eh, para eh, Sobre la Mesa. Este también es momento de reflexionar hacia atrás y Y, y, cami dar y caminando
2: hasta acá para estar presencial, aun cuando toda vez no lo está.
0: Gracias, Kenneth. Cuídate. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Rosa Seguí se sienta a la mesa, Silverio Pérez estará con nosotros para alegrarnos en este fin de año, ayudarnos a despedir el año 2022 y en el último segmento de la Fundación Sila María Calderón, la doctora Jessica Fargas. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320 su compromiso
2: con la justicia social los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa, ahora se une a la mesa la
0: licenciada Rosa Seguí Cordero regresamos, a Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Rosa Seguí se sienta a la mesa, Rosa Buenos días. buenos
3: días, Armando, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan en este último programa del año.
0: ¿Cómo vas a despedir el año 2022?
3: Ay, Armando, pues se supone que sea en mi casa, pero como me oirás, pues no me siento perfectamente bien de salud, así que todos te veremos. Esperemos que se pueda.
0: Pues sí, sí, sí. Aunque sí. aunque sea en tu casa ahí con... con, con tu familia cercana pues siempre se puede hacer algo
3: claro, por supuesto, y, sí, y, querido y
0: que te mejores y que el año 2023 te traiga muchas cosas buenas a ti,
3: gracias y a tu,
0: hermano. y a tu preciosa familia
1: eso es así, igual para ti, para los tuyos muchas
3: gracias, ¿y tú tienes planes?
0: bueno, yo yo tengo planes con Anderson Cooper y Andy Cohen
1: eh, en,
3: en CNN,
0: así que yo voy a estar sentado frente a mi televisor en, en pijama, eh, tratando, de, tratando de de pasar la noche sin, sin que a mi perra le dé un infarto. Ay, que de paso! Tengo sí. que decir esto. En, en estos días, yo no sé si, si está pasando eh, en University Gardens. Tú sigues viviendo en University Gardens, ¿verdad? Sí,
3: aquí estoy. pues sí. Tú
0: sabes que yo vivo en Miramar. Y, y este año estoy notando un aumento en la actividad de, de, de pirotecnia, y yo creo que eso no es ni pirotecnia, es, es cosas que hacen ruido realmente. O sea, no es, no es que están sí. tirando fuegos artificiales, no es que hay una lucecita, no. Eh, eh, yo estoy escuchando casi cada hora un cuarto de dinamita que algún hijo de la gran está disparando en, en Miramar. Cada hora, o sea, yo creo que es como una cuestión de, como Big Ben, el reloj,
3: ha llegado algo, sí, está está fuera de control y, y yo lo, lo siento desde antes de, de Acción de gracias no sé tú, y sí, se sí. ha ido intensificando, o sea, como que desde Halloween era una cosa increíble y pues tenemos que, que reiterar el, el llamado a que pues, es innecesario, ¿verdad? Que, que hace mucho más daño que lo que hace bien, especialmente para las personas eh, neurodiversas con diversidad funcional, a adultos mayores, eh, tenemos a la niñez, a, a infantes, pero también tenemos a, a los animales y definitivamente tenemos que reiterar ese llamado a concientizar ¿verdad? Eh, y, y
0: simplemente no, no hay ni que ser un, ¿verdad? No hay que, no tiene que ser un sector vulnerable o, o eh, ¿verdad? Una persona, como tú planteas, niños, eh, personas, adultos mayores, eh, perritos, perritas, eh, simplemente la, la paz y la convivencia social, ¿verdad?, eh, la
1: contaminación,
3: sí, la sí, contaminación. Oye,
0: y mira, yo puedo entender en la despedida de año a la medianoche, mire, pues está bien, fuegos artificiales, legales, legales, no me esté usando pirotecnia uh -huh. ilegal porque se está poniendo en peligro su propia vida. No dispare al aire, porque está poniendo en peligro la vida de, de, de todas las personas eh, dentro de un radio en torno a usted. Pero, pero tantas semanas de estar con esos ruidos repentinos, que rompen con la paz, eh, eh, la tranquilidad de, de una zona. Mira, eso no tiene justificación, no como tampoco tiene justificación estas modificaciones que le están haciendo a los vehículos para que los mufflers hagan ruido. Yo, yo no entiendo la obsesión del puertorriqueño con hacer ruido, de verdad. No, no lo yo entiendo,
1: no, no lo entiendo. Yo no creo que sea solo boricua, pero estoy contigo ahí, ¿verdad? Por eso, de... pero estoy rodeado de
0: mis compatriotas, ¿verdad? Y pues yo puedo criticar a, a otros países por muchas cosas, pero pues uno pone el ojo crítico sobre sus propios compatriotas y yo quisiera entender por qué, primero, el gasto, el gasto que implica eso para esta gente, estar comprando cuartos de dinamita a, a, a mercaderes de poca reputación por ahí en la calle y modificando los carros ¿para qué? ¿para hacer ruido? por favor o sea, pues, por favor. Ojalá,
3: ojalá te estén escuchando Armando, pero si lo de la pirotecnia tenemos que hacer un llamado a, a detenerla no, 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 no nos favorece
0: Rosa, estaba haciendo un resumen del año y he tocado ya varios temas tanto en el primer segmento del programa como con eh, mi amigo, nuestro amigo Kenneth McClintock y dejé un tema para discutir contigo, para que tengas un poquito de trasfondo, ¿verdad? Yo estoy aquí tratando de identificar temas que han impactado a Puerto Rico durante el año 2022. Uno de los temas que estaba discutiendo con Kenneth, estamos en quiebra pero sigue la jauja, las intrigas políticas al interior del PPD, el PNP y la posibilidad de una alianza política entre Victoria Ciudadana y el PIB el proyecto de estatus, el tema del aborto como tema focal de la actividad legislativa durante este año 2022 y la corrupción de los alcaldes y el caso insigne y muy peligroso de la corrupción de Wanda Vázquez alegadamente y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Pero dejé un tema aparte para discutir contigo y es las crisis, las crisis humanitarias de nuestro país y yo creo que han habido puede que tú identifiques otras pero me parece a mí que han habido tres que han sido muy sonadas durante este año 2022 la crisis de los migrantes o sea vemos que siguen llegando más y más migrantes particularmente haitianos y lo estoy planteando como una crisis humanitaria no como una crisis migratoria estoy diciendo estas personas son seres humanos que merecen nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestra hospitalidad Son personas que están arriesgando sus vidas para llegar aquí ¿Y cuál es nuestra respuesta ante eso? Creo que tenemos una crisis humanitaria también con los feminicidios Ayer tuve aquí a una de las representantes del Observatorio de Equidad de Género Me planteó que han habido 15 feminicidios íntimos durante este año 2022 Que todavía no termina Ya estamos por encima del total para el año 2022 2021. Y creo que hay una crisis también en Puerto Rico humanitaria con la niñez. Entiéndase eh, los casos de maltrato infantil en el Departamento de la Familia y cómo esos casos no se están trabajando, ni a tiempo, ni con el paso del tiempo. Y también la manera en que el Estado, a través del Departamento de Educación, la policía y demás, continúa violentando los derechos de la niñez con servicios educativos que no dan el grado, con intervenciones policíacas que terminan con la muerte de menores de edad, como vimos durante este año. Y para mí que esas tres crisis humanitarias durante distintos momentos del año 2022 han marcado el devenir de nuestro país. ¿Qué te parece a ti? Eh,
3: qué, qué terrible, ¿verdad? Que tengamos que hablar de las crisis para, para hacer el, el resumen del año que, que hemos vivido y pues estoy muy de acuerdo contigo que tenemos que atenderlo como como una cuestión de derechos humanos y es importante ¿verdad? Yo hace poco tengo que hacer este, este cuento en, en uno de los eh, internados legislativos en uno de los debates que se dan simulados y también se dan sesiones simuladas en en, en, en el Capitolio con estudiantes y en una defensa ¿verdad? antiderechos, una persona dijo que los derechos humanos no existen, que eso era un invento. ¿verdad? Así que me parece bien importante eh, que, que hablemos de esto y que identifiquemos, Armando, y que utilice tu este espacio para hablar de qué son los derechos humanos y de cómo tenemos que siempre defender nuestras libertades y derechos democráticos. Eh, y tenemos que movernos hacia ampliarlos no reducirlos y, y eso es lo que estamos viendo, yo creo que hablando de la crisis humanitaria con, con las personas migrantes eh, ¿verdad? esto no, nos lleva a hablar de de lo, que, de lo que ocasionan cuáles son esas consecuencias de tener una frontera eh, y más allá de ver a las personas eh, ser empáticos ¿verdad? Que necesitamos mucha empatía, mucha compasión eh, y solidaridad con las necesidades humanas Independiente de dónde vengan las personas, independiente del color, independiente del sexo, independiente de la religión, ¿verdad? Y y pues vemos una violencia en las fronteras donde están marcadas precisamente por estos prejuicios que hemos discutido en este espacio durante este 2022, Armando, y ya, y ya por dos años, eh, de cómo creamos eh, culturalmente, socialmente, nos imaginamos, creamos un imaginario para hacer estas distinciones, estas diferencias imaginarias eh, entre las personas y entonces queremos las personas humanas decidir cuáles son más importantes que otras, ¿verdad? Eso está muy mal eh, y, y tenemos que hablarlo de, de esta manera para pues, tratar de, de concientizar sobre cómo perdemos vidas por las fronteras, ¿verdad? Eh, y no son fronteras imaginarias, son las que están, pues, militarizada, donde se, se arrestan personas, donde se, se privan a las personas de sus libertades cuando sabemos que están en un escape. Eh, así que ha sido muy triste en Puerto Rico lo que hemos visto en el pasaje ¿verdad? de República Dominicana y Puerto Rico, mayormente, aunque no es la única. Y, y no se tratan... Eh, ¿verdad? Hemos creado una militarización, ¿verdad? todo lo que debemos ver como punitivo. Viene un inmigrante, a, tiene que pagar las consecuencias, llegó ilegalmente y le queremos dar unas connotaciones muy negativas a, a, la, a las emergencias humanas, ¿verdad? Eh, así que las crisis, como bien menciona, en distintos países del mundo eh, eh, provocan el exilio, provocan que tengamos que buscar mejores condiciones. En Puerto Rico, este año, han sido alrededor de 40.000 personas las que se han ido de Puerto Rico. Así que si, si tratamos de verlo desde de esa manera, eh, la, la gran cantidad, las la decenas de miles de personas que se han ido de Puerto Rico eh, usualmente y mayoritariamente buscando mejores condiciones de vida, pero como tenemos ese pasaje directo a Estados Unidos, no entendemos esa necesidad. Así que nos tenemos que poner y tenemos que empatizar con las distintas necesidades que obligan a que las personas tengan que salir porque sabemos que la mayoría de las personas que se van de Puerto Rico quieren regresar. en cuanto a nada, y, Oye, Rosa, cuanto, tú,
0: tú ¿sí? antes de pasar a otro tema, tú, tú das en el clavo ahí, ¿verdad? Quizás para nosotros los puertorriqueños a diferencia del resto de nuestros hermanos y hermanas de Latinoamérica se nos hace difícil entender porque tenemos esa facilidad de montarnos en, en un avión eh, y y las circunstancias también, ¿verdad? No no es decir que en Puerto Rico no hay pobreza. Es una pobreza distinta a la pobreza y a la violencia eh, que en algunos de estos países centroamericanos obligan a estas personas a tener que, que abandonar su país. Y no es abandonar su país en un avión. Eh, es abandonar su país a veces cruzando eh, fronteras a pie eh, para llegar hasta la frontera estadounidense, ¿verdad? Dejándolo de todo. Y en el caso de nuestros hermanos haitianos, eh, pues montándose en una yola y, y llegando hasta aquí, eh, en algunos casos, como pasó en este año en varias ocasiones, que los dejan incluso en la isla de Mona, ¿verdad? Son circunstancias bien distintas y yo creo que es importante que nos demos cuenta de que nosotros nacimos aquí en Puerto Rico, pero muy bien pudimos haber nacido en Haití, muy bien pudimos haber nacido en El Salvador, en cualquier país del mundo, ¿verdad? N nadie cuando nace es merecedor ni de lo bueno ni de lo malo que hereda por razón del lugar y la familia a la que nace. Eh, y en ese sentido todos somos seres humanos. Y en un momento dado, pues quizás nosotros estamos un poquito mejor, en otro momento estamos un poquito peor, en un momento podemos ser nosotros los que necesitemos. Eh, y, y esa es la solidaridad a la que yo invito a los radioescuchas que empleen al mirar estas noticias y como tú dices, que no lo vean simplemente como que ah esa persona llegó ilegalmente aquí, violó la ley, como si esa uh -huh. frontera fuera algo mágico. no
3: Eso es una Exacto. frontera política. Eso, eso mismo.
0: Eso fue, fue una frontera política que establecieron eso los gobiernos. Mismo.
3: Exactamente. Son unos límites inventados. Y, y, y tenemos que también mencionar que la mayoría de las personas puertorriqueñas no viven en Puerto Rico. ¿Verdad? Y eso es algo bien importante. La que tenemos. La, la, la mayoría de la población, ¿verdad? La tenemos fuera y sabemos que quiere regresar, así que pues tenemos que, que empatizar. Eh, tenemos dos temas importantes, Armando. Vamos a ver cuánto tiempo me da para discutirlos, el de la violencia de la niñez o contra la niñez y la violencia de género. Yo creo que pues eh, hemos avanzado en el tema, ¿verdad? En la discusión sobre la violencia de género en Puerto Rico. Eh, logramos tipificar los delitos, ¿verdad? que, que lejos de querer más eh, punidad, ¿verdad? No, no es que queremos resolver las cosas de esta manera, pero se utilizó también para poder llevar estadísticas de los feminicidios y los transfeminicidios. Así que por eso podemos ahora pues, hablar eh, con, con los datos de cómo va aumentando esta violencia en Puerto Rico eh, y pues hablar del género, ¿verdad? de esa construcción, igual que construimos, eh, las fronteras, ¿verdad? Y queremos hacerlas políticamente, pues hemos construido eh, los géneros y hemos querido entonces eh, hacer unas cajitas y, y hacer unas listas de qué es lo que se supone que hagan las mujeres y los hombres, eh, los niños y las niñas, y sabemos que esas conductas, eh, pues no han favorecido a que podamos eh, vivir en una sociedad más equitativa. Eh, lo vemos en las profesiones, lo vemos en los salarios y lo vemos en la violencia y en las muertes, ¿verdad? Como más mujeres eh, y más personas feminizadas han sido eh, asesinadas por precisamente unas conductas violentas que se enseñan, se permiten y se condonan. Eh, el hecho de haber un matrimonio entre un hombre y una mujer, pues hemos querido... Eh, educar de que a las mujeres tienen unas, unos roles específicos que deben seguir eh, de mantener el hogar, de doméstico, de crianza, de cuidado, de cuido. Eh, y esto ha creado entonces, con ¿verdad? socialmente hablando, eh, la apariencia de que es un sexo eh, más débil y que debe estar sometida al esposo, eh, y entonces esa, esa violencia de qué es lo que el hombre le dice a la mujer que puede y no puede hacer y que es condonado por las familias y condonado ¿verdad? por la política y entonces la cultura entera gira alrededor de una noción eh, de poder en el que la mujer pasa a un segundo lugar y vemos el incremento en la violencia de género eh, vemos un alza en feminicidios, en querellas de violencia pero también entonces vemos cómo la niñez se ve afectada pues tengo que volver a traer el tema de que hemos querido resolver los problemas de una manera pues, policiaca, ¿verdad? De, de mano dura, de, de más penas, de más cárcel, de arresto, pero no vamos al problema, eh, no estamos educando, no estamos concientizando eh, y tampoco tenemos eh, al mando, que es algo muy triste, ¿verdad? No, no Tampoco en el gobierno en nuestras instituciones están funcionando adecuadamente para poder brindar esas protecciones para que en este caso pues las mujeres y la niñez tengan eh, tengan sepan que cuentan con un aparato que va a asegurar su vida, su salud eh, y que va a permitirle salir de este ciclo de violencia eh, escuchamos mucho tristemente también de parte de la misma legislatura que quieren responsabilizar a las mujeres y dicen víctima busca ayuda víctima haz lo que tienes que hacer pero vemos ahora el caso de la joven Licha Ramón donde el departamento de la familia indujo a error a la madre al decirle que se iba a llevar a la, a la niña de dos años para hacerle un chequeo, y lo que hizo fue que separó a la niña de la mamá. Así que estas conductas policíacas, ¿verdad?, eh, de mano dura, de arresto, de resolverlo todo de una manera punitiva. Eh, separa las familias y no resuelve los problemas. Son alrededor si no, si me corriges Armando creo que son de mil a mil querellas desde el 2006 en el departamento de familia en, o sea, de, de, Más de, de 10, mil, casi
0: casi mil querellas.
3: Claro, diez, más de increíble. Que, que han radicado para proteger a la niñez por maltrato infantil y están estancadas, no se investigan, no se hace el trabajo, no hay consejería, no hay terapia, no hay rehabilitación. Así que eh, hemos echado a un lado el, el trabajo. Eh, no se está haciendo lo que tiene que hacerse de parte del Estado y del gobierno. Como tú bien dices, eh, alegamos que estamos en quiebra, pero el dinero está, aparece el dinero, ¿verdad? Siguen habiendo estos fondos de emergencia, estos barrilitos, estos demás... Eh, siguen habiendo fondos federales que no se utilizan que no se hace lo que se tiene que hacer así que eh, tenemos que exigir más del aparato gubernamental verdad del gobierno de la administración eh, para que esto entonces funcione a favor de nuestra niñez de, de las mujeres de la comunidad LGBTIQ de las personas negras empobrecidas y por supuesto también de las de las inmigrantes así que son temas tristes pero mi yo no me resigno mi esperanza es que continuaremos y que vamos a poder lograr este, poco a poco estos cambios, Armando. Yo creo que ha sido un cambio muy grande hablar de la violencia de género, insisto, ¿verdad? Creo que ha sido un cambio muy grande poder haber detenido los intentos de, de, de restringir los derechos y libertades democráticas, como por ejemplo el derecho al aborto, así que dentro de todo un año en el cual pues se lograron muchas cosas positivas y continuaremos entonces educando y sensibilizándonos para movernos hacia los derechos humanos y mirarlo con más empatía.
0: Mirándose el 2023, ¿sientes optimismo en cuanto a estos temas? O sea, eh, y, y, y yo creo que una de las cosas que lo, los, los seres humanos a veces pensamos es que los logros y, y que el progreso siempre es lineal y siempre una cosa construye sobre la otra, pero muchas veces estos logros, particularmente en, en materia no tangible, no, hablamos aquí de logros en cuanto a derechos, el reconocimiento de unos derechos, son frágiles, hay que seguir luchándolos porque pueden cambiar. Acuerdo. Eh, incluso veamos que en este año el debate sobre el aborto recibe un impulso mayor, no solamente por la politiquería de... Proyecto de Dignidad, sino también por el Tribunal Supremo Estadounidense que revierte Roe v. Wade, algo que hacía 50 años se había establecido en, en el derecho norteamericano. Entonces vemos eso y, y creo que a veces, de nuevo, la gente piensa que los derechos son como esta cosa, co como un edificio. Bueno, yo construir el edificio ya, ahí está. Eso no es algo inamovible como el Coliseo Romano. Eso va a seguir ahí por 2000 años y bueno, los imperios caen los edificios caen y quizás con un poquito más de dificultad pero los derechos también, los derechos que no son algo tangible eh, que son basados en el respeto a la ley, en el respeto al precedente, pues también pueden cambiar eh, ¿tú sientes optimismo hoy en cuanto a esas luchas que hay que seguir dando para, para esos reconocimientos que faltan y los que han habido pues mantenerlos? Sí,
3: siento optimismo. Este este año, bueno, este cuatrenio, eh, fueron sobre 12 medidas legislativas para intentar restringir eh, el derecho al aborto. Eh, así que un ataque fuerte, frontal y sin precedentes, porque esto nunca había sucedido. Y logró unas movilizaciones, eh, unas alianzas, eh, había eh, mujeres y políticas reconocidas de casi todos los partidos porque por supuesto pues el Partido Proyecto de Dignidad no va a participar de ninguna alianza a favor de derechos y libertades democráticas así que eh, casi todos los partidos políticos estuvieron presentes hubo juntes como la Marea Verde verdad que también es un junta histórico en Puerto Rico de muchas organizaciones sobre 40 organizaciones eh, hubo la participación eh, histórica de más profesionales de la salud Colegio de Médicos Cirujanos eh, OBGYN, o sea Hubo una participación abrumadora. Departamento de Justicia, Departamento de Salud, Departamento de la Familia, todas las agencias que comparecieron defendieron este derecho. Así que para mí es histórico, es importante, es positivo. Eh, demuestra cómo estamos tratando de utilizar la ciencia y la empatía, la solidaridad, la compasión eh, para poder tratar los problemas sociales. Así que me parece que esto fue algo eh, importantísimo que tenemos que destacar y que tenemos que celebrar. Lo veo con, con optimismo. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos la cosa está muy distinta, Armando, ¿verdad? Tenemos un, un tribunal supremo eh, ya eh, alertando, ¿verdad? Dejándonos saber qué es lo que quiere hacer. Pero el poder para mí continúa estando en el pueblo, ¿verdad? Somos quienes elegimos tenemos que tomar mejores decisiones, tenemos que conocer realmente por quienes estamos eh, votando y conocer qué defienden, ¿verdad? Más allá de los partidos, tenemos que conocer esas posiciones, eh, qué es lo que se va a defender. Así que yo estoy positiva con los juntes que se han logrado, con las alianzas, con las coaliciones eh, y con el trabajo que se está haciendo ¿verdad? científico de poder eh, muchas más columnas, muchos más análisis sobre los temas, tratándolo desde de un enfoque salubrista, ¿verdad?, Así que yo creo que las personas están dándose cuenta que necesitan información educada para, para poder tomar decisiones y veo un movimiento que está dirigido hacia eso. Eh, veo también, ¿verdad? La, la Es casi, no, no se puede obviar lo que estamos viviendo en Puerto Rico, ¿verdad? Así que las personas están muy descontentas y eso también mueve y, y promueve, como bien dices, la lucha, la movilización, bueno. la organización de las comunidades.
0: Rosa, Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa este viernes de predespedida de año. Gracias por haber estado disponible durante todo el 2022 y gracias por tu disponibilidad para el 2023 y por el análisis que traes aquí, esa voz refrescante que traes a Sobre la Mesa.
3: Aprecio mucho este espacio, Armando. Así que muchas gracias por tus palabras y continuaremos aquí. Te deseo un feliz año a ti y a todas las personas que nos sintonizan.
0: Igualmente y que te mejores y que mañana gracias. puedas celebrar Pariciar. Hasta
1: abajo.
0: <risa> Esperemos que sí. Hasta nos luego, vemos, abrazo. Rosa. Vamos a la pausa. Regresamos con Silverio Pérez. Él nos va a ayudar a despedir el año 2022. Vamos a ver qué recomendaciones tiene. Yo no sé si él tiene como algún despojo recomendaciones para los distintos signos zodiacales. No sé, no sé. Vamos a ver con qué viene Silverio Pérez. En breve, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y se sienta a la mesa Silverio Pérez. Buenos días Silverio, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, y tú Armando, escuchándote siempre por la mañana, y qué agradable escuchar a tus invitados, sobre todo esta querida amiga Rosa Seguí, que con, con, con tanta tranquilidad, pero con tanta profundidad, pues aborda los, los planteamientos que hace. Me, me encanta ese tipo de diálogo que tú estableces ahí.
0: Ha sido una gran alegría para mí tenerla ella. Eh, durante el transcurso de esto, yo creo que ya ha pasado dos años en el programa y, y tener la oportunidad de conocerla eh, ella sabe que, que le tengo mucho aprecio eh, que la he apoyado en el pasado, lo voy a dejar ahí y que, y que espero espero que Rosa continúe aportando al, al país porque sé que tiene mucho que aportar y Oye,
4: ustedes se hacían una pregunta que me encantaría tratar de contestar y es ¿Cuál es la necesidad del ruido? <risa>
0: <risa> yo, yo, yo quisiera entender eso, Silver, y tú pues quizás nos puedas ayudar a entender. Sí, si te, tengo tengo una teoría.
4: Eh, tú
1: necesitas
4: este, tirar petardos y eso, ¿verdad que no? Yo personalmente no. no, no. Yo creo que Rosa tampoco. Yo creo que eh, un, un montón de personas que pensamos en el país, que escribimos, que creamos, no necesitamos hacer ruido para decir, aquí estamos. Y entonces, si tú te transportas a, a, a los inicios de, de la historia, a, a lo selvático, a, eh, tú, tú te das cuenta de que por qué el león hace ese ruido en un zoológico donde esté para establecer yo soy el macho, yo soy el que mando aquí. Y de pronto, el hacer ruido se convierte en una forma de ciertas personas dejar saber que yo estoy aquí y que tengo por lo menos el poder de hacer ruido y que me da la gana de pasar por, por un barrio donde hay durmiendo unos viejitos con los morfers arreglados para despertar el barrio porque me da la gana o tiro este cuarto de, mi, de dinamita porque yo tengo este poder de por lo menos hacer esto y a mí me parece que tiene eh, raíces de, de, de una cultura del macho que el macho hace ruido para establecer que con el ruido yo inclusive intimido y de ahí al tiro en la cara a una mujer, pues no hay mucho y me parece que nosotros deberíamos llamar una reflexión de esa necesidad de hacer ruido ¿por qué? si usted es mujer y su novio tiene un carro que con el muffler que hace mucho ruido cuidado y si usted está en un ambiente donde hay gente que le encanta la pirotecnia y tirar explosivos a cada momento, cuidado. Porque por ahí, detrás de todo eso, hay una cultura de violencia que, que como te digo, Armando, cuando hemos adoptado una cultura de paz a través del conocimiento, a través del cultivo de del artes a través del cultivo del intelecto, no necesitamos hacerlo. Y me parece que hay que reflexionar un poco sobre eso.
0: Silver, digo, primero me parece muy adecuada tu, tu, tu reflexión y sin duda que yo creo que la, la creatividad humana, ¿verdad? el encontrar de qué manera uno expresarse, eh, no solamente es una gran aspiración de todos los seres humanos, sino que el, el que crea o por lo menos el que intenta crear algo eh, no tiene, no tiene que, como tú dices, hacer ese ruido innecesario, ¿verdad? Toca música, eh, escribe poesía o, o, o cuenta historias eh, en la esquina de su casa, ¿verdad? Hay tantas maneras claro. de, de uno expresarse, no todo tiene que ser a través de... O lee un libro, o lee un sí, libro, seguro. o disfrútate la creación de otro. Seguro, seguro. Silver, ¿cómo tú vas a despedir el año 2022 y, y cómo recibes el año 2023? ¿Cuáles son tus tus anhelos, tus esperanzas eh, ¿dónde crees que están las oportunidades para nosotros como individuos, como puertorriqueños y para Puerto Rico en el año 2023?
4: Pues mira, yo comienzo desde hoy a, a ese ritual de despedida eh, compartiendo un rato con mis nietos que acaban de venir de Minnesota con mi hija eh, que van a estar por acá, por el área de Humacao donde estoy residiendo ahora, más tarde voy a dar gracias a las cuidadoras que nos ayudan al equipo de la familia a cuidar a mi papá y, y ayudaron a cuidar a mi mamá y vamos a tener un almuerzo con ellas para darle gracias por por ese trabajo que han hecho, que que, que no hay forma de, de agradecérselo. Más tarde estaré con mi papá un rato antes de que, de que se acueste y nos aseguraremos de que los ruidos de, de las 12 de la noche no lo, no me lo despierten y entonces voy a despedir junto a mi esposa y unos amigos, a la casa de unos amigos eh, vamos a despedir el año ahí y obviamente junto con esa despedida de año pues viene eh, la celebración del cumpleaños de Jessica que cumple año el día primero de enero
0: cumple el primero de enero, ella eh, la, fue la primera bebé de ese año
4: exactamente, Este y entonces eh, cumple el primero de enero y obviamente este el día primero lo celebraremos eh, celebraremos esa llegada de ella al mundo pero yo todos los primeros de enero Armando, hago un ritual que es que yo tomo mi agenda yo ordeno mi, mi agenda por ahí en octubre eh, ojeo la agenda eh, qué días caen los días importantes de, 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 la, de del cumpleaños de mi papá, mi cumpleaños eh, cosas así que son significativas en mi vida, de hecho un, un 13 un primero de enero del 2013 yo me di cuenta que ese año se, yo cumplía la edad que Tony Croato cumplió cuando nos dejó y, y trascendió a la otra existencia y yo le había prometido en el hecho de muerte a él que iba a celebrar cuando yo llegara a su edad, mi vida de una forma particular dedicada a él. Y de ahí surgió un primero de enero, mi idea de hacer el Camino de Santiago. Después de esa decisión que tomé, sobre 550 personas posiblemente hemos llevado el Camino de Santiago. Wow. Y entonces este, yo tomo decisiones de primer primero de enero de cosas que, que quiero transformar. Una de las cosas que quiero hacer este año es terminar un libro que tengo empezado sobre 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 mi papá, sobre lo que significa un, un ser humano como él dentro de la cultura de, de, del jíbaro puertorriqueño y de, de ese perfil del puertorriqueño eh, quiero ver si acá entre nosotros que esto no salga de nosotros quiero ver <risa> quiero ver si activo a los gamas porque es que hay demasiado de por ahí en la calle
0: <risa> Hay demasiado material.
4: Hay demasiado material, así que le voy a decir a Jacobo y a Soncha que salgan de su comodidad, de comodidad y que nos activemos a ver si hacemos algo por ahí eh, cerca de marzo. Otra de las cosas que, que quiero hacer, eh, pues este año eh, es posiblemente sentar las bases para un podcast eh, y seguir creando, Armando. Seguir creando. Yo sin crear no puedo eh, eh, permanecer. Y, y para mí, cada día, eh, bajar revoluciones realmente significa leer más y escribir más.
0: Silver, precisamente, y me quedan como dos o tres minutitos, estoy sacando otro minuto ahí al control. ¿Nos tienes parte de tu creación? ¿Nos tienes una décima?
4: Pues mira, esta mañana cuando me dijeron que iba a estar en tu programa, ahí sí, yo dije, caramba, pues voy a hacerle una décima y se las voy a cantar al mando. Este, lo primero, después que hice las décimas me di cuenta que la guitarra la había dejado en el panal donde Jessica tiene su espacio Oye, que de paso,
0: el... esto anuncio no pagado, pero el panal está extraordinario es, es una tiendita ahí en guainabo eh, de, de la amiga Jessica, compañera de vida de Silverio y, y bueno, extraordinario el que quiera buscar algún regalito de, de tiendas puertorriqueñas de Creadores puertorriqueños, hablando de Exactamente. la creación. Ahí, eh, ahí, allí Ahí buscarlo. en las
4: marginales de la de la Maxine de Nadal. Te tengo que contar que cuando mis nietos entraron al panel, se quedaron como que asombrados de tantas cositas que hay allí. Pero mi nieto fue directamente a tu libro del copo.
3: <risa>
4: <risa> y le dice, mamá, mira. ¿Por qué? Porque ya él tenía ese libro que bueno, lo reconoció. Qué bueno. bueno, pues la décima. <risa> Te voy a decir las décimas cuando el año languidece, debemos reflexionar y una miradita echar a lo que nos acontece. El que reflexiona crece y el que no se va a estar estancando. Lo que nos está pasando nos debiera preocupar. Y Diego se va a trullar y Pipo sigue bailando. <risa> en los fondos federales, los políticos se enfocan. Las prioridades trastocan para enfrentar nuestros males. ¿Dónde están los industriales y qué se está fomentando? La violencia está arrasando, pues no se va a la raíz. Mientras por todo el país Jennifer sigue destruyendo, domina la corrupción y hasta Wanda fue arrestada. La calle ha sido embriada y un alcalde irá a prisión. Y ante esa situación, justicia está titubeando. El FBI actuando ha tomado ya el control. Diego en busca de otro rol y Pipo sigue bailando. El Partido Popular ausente de liderato decide pasar el rato sobre quién piensa aspirar y le quieren serruchar el palo al que está aspirando. El ELA están sepultando Casablanca y el Congreso, y yo pienso que por eso que y sigue bailando. No renuncio a la esperanza, lo digo sobre esta mesa, porque Armando aquí sopesa, si habrá o no habrá una alianza, y mientras tanto la panza algunos se están sobando porque siguen apostando al pueblo que siempre cede, mas si un gran cambio sucede, Pipo no estará bailando.
0: Muy bien, Silverio. Muchas gracias. Gran reflexión ahí. Y oye, te deseo lo mejor en el año 2023. A ti, a Jessica, a todos los proyectos que ustedes están emprendiendo. Eh, quiero que sepas, Silverio, que, que eh, ustedes, los dos, para mí, son modelos. Son modelos. Modelo. Yo también estoy tratando, intentando, de, de dedicarme más a la creación. Creo que eso es.
4: Eh, ¿Pero lo muy bien en compañía también de tu, de tu compañera, de tu esposa sí. y, y te voy a decir una cosa este programa diario es un alivio es un sobito al alma porque eh, le da oportunidad a todo el mundo de expresarse en un ambiente de respeto y de reflexión que el país debiera modelar y gracias Armando a ti por, por, por esto que haces todos los días
0: te lo agradezco, un abrazo Silver Vamos a la pausa. Feliz año 2022 para ti y toda la familia. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora se sienta a la mesa la doctora Jessica Fargas. Ella es una de las participantes del programa de incubación y Aceleración de Pequeñas Empresas del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
1: Hola, buenos días, Armando, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo está todo?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo está esa despedida? Bueno, ¿Comienzos de despedida de año?
1: Los comienzos. Pues mira, estamos súper bien. Andamos de vacaciones por decía así que aquí está frío y extrañando el sol y el calientito de Puerto Rico. Pero estamos súper bien, gracias a Dios.
0: Qué bien, qué bien. Doctora, Hábleme un poquito sobre su empresa y, y sobre su trayectoria empresarial. ¿Cómo decide que va a lanzarse a esa aventura que es crear su propia empresa? ¿Y cómo le apoya la Fundación Sila María Calderón?
1: Claro que sí. Hermano, bueno, yo llevaba más de 20 años en la industria, eh, industria de seguros de salud, industria de comunicaciones. Y llegó un momento en el que estaba en una zona bien cómoda, pero dentro de esa zona cómoda yo estaba bien incómoda. Así que es un como un choque ¿no? de, de palabras aquí, estás en la zona cómoda, pero incómoda. Eh, llegó un momento en el que ya eh, sentía que, que yo estaba lista para hacer otras cosas, eh, pero no encontraba ese espacio dentro de la empresa en donde estaba. Así que dentro de esa incomodidad empiezo a moverme, me certifico como coach profesional para eh, ayudar a otras personas y me encuentro con que esto me apasionó demasiado. Eh, seguí buscando y, y preparándome eh, y decidí en un momento dado, yo dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero ayudar a otra gente, quiero ayudar a otras personas que han estado igual de profesionalmente como yo, Así que decido renunciar después de 23 años. Eh, todo el mundo decía que yo estaba loca <ríe> y lo puedo entender porque ¿verdad? después de 23 años no mucha gente lo hace. Así que vas a ver que por ahí profeso mucho el hashtag sin miedo a los cambios porque aunque tenía miedo, como quiera dije es que en la vida profesional eh, tiene que ser algo más. No puede ser esto nada más, así que me voy a lanzar. Y ahí conozco al Centro para Puerto Rico, me doy me con, con una de las personas que está en el centro, solicito para eh, pertenecer al programa de incubadora, eh, y me seleccionan, y estoy casi como un año en ese proceso de prepararme para lanzarme, para ver qué es esto, para cómo, cómo, cómo dice uno, ¿verdad? ¿con con qué se come esto? Eh, empezar a, a conocer qué cosas debo de saber de mi negocio, eh, ¿Qué cosas debo de hacer? ¿Qué documentos debo tener? Y el centro para Puerto Rico de verdad que ha sido para mí el norte para poder llevar mi negocio a, al próximo nivel. Ellos han, me han aportado, me han apoyado muchísimo, sobre todo para crear mi plan de negocio. Ahora, recientemente eh, solicité un préstamo comercial y, y ese proceso completo de llenar esas solicitudes... Eh, me da gracia porque cuando llamaba a los lugares para solicitar información, me decían, ah, pero si usted viene del Centro para Puerto Rico, olvídese que todos los documentos van a estar al día y todo va a estar bien.
0: O sea, que eso se ha convertido que, como en un sello de, de Good Housekeeping.
1: Exactamente. Cada vez que yo decía, no, mira, pero a mí me está ayudando el Centro para Puerto Rico, era casi como que, ah, no, sí, está bien, no se preocupe, este porque toda la gente que viene del Centro los documentos todos están al día, todo lo que nos entregan está súper bien y nosotros, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer es mínimo, así que fue como un, un aval el tenerlos a ellos de mi lado para poderme apoyar y ya en enero me desembolsan mi, <ríe> mi préstamo eh, que eso me va a ayudar muchísimo para verdad seguir aportándola a mi negocio. Así que yo vivo feliz y agradecida con el Centro para Puerto Rico porque aún con mucho ¿verdad? Este, temor que uno se lanza para hacer esto. Ellos han sido un soporte para mí increíble.
0: Su empresa, ¿qué tipo de servicio ofrece? Sé que tienen eh, clientes tanto comerciales, empresariales, como también clientes eh, que son personas que están buscando, como usted en algún momento, buscando alternativas para desarrollo profesional y personal. ¿Cómo ustedes eh, ayudan a esas personas? Es una especie de coaching.
1: Sí, sí. Una de, lo, de las partes que tiene nuestro negocio es la parte del coaching, esto es a nivel individual. En el coaching nosotros trabajamos mucho lo que son los miedos para movernos a tomar decisiones y lo llevamos más bien por la parte profesional, pero hemos tenido eh, clientes que trabajan eh, cualquier tipo de eh, objetivo, ¿no? No nos circuncibimos a decir, ah, si no es el profesional, pues no. Eh, hay a veces objetivos personales que quieren trabajar y nosotros también los apoyamos en eso. Así que si sí, el coaching es un, es bien individual. Hacemos sesiones individuales one-on-one, on one, ¿verdad? El cliente con, conmigo y vamos trabajando con diferentes herramientas. Eh, les damos les damos assessment para que ellos trabajen eh, y vayan trabajando entonces con ese objetivo que tienen. A nivel empresarial, pues los veintipico de años que estuve en la industria estuve trabajando en el área de recursos humanos, la parte de desarrollo organizacional. Así que esa esa experiencia la llevo a lo que es las empresas y dentro de eso apoyamos a las empresas y al área de recursos humanos en todo lo que tiene que ver con desarrollo, adiestramientos eh, llevamos, hacemos análisis de necesidades, identificamos qué necesitan los empleados preparamos catálogos con, con cursos para durante el año y todos los empleados puedan tener esos talleres disponibles. Ofrecemos nosotros los adiestramientos hacemos actividades de team building, de, de integración de equipo, eh, tenemos un área en Canóvanas donde llevamos allá a los empleados y hacemos diferentes actividades eh, de integración. Así que sí, apoyamos también a las empresas en lo que es, es todo el desarrollo de los empleados y dentro de, de lo que es ese desarrollo en las empresas, también trabajamos el programa de coaching ejecutivo así que a nivel ¿verdad? individual, si puedes identificar algún líder que necesite un empujoncito, como decimos nosotros para desarrollar mejor ese liderazgo, pues también nosotros trabajamos ese programa de coaching ejecutivo
0: Doctora, para personas que nos estén escuchando y que están buscando hacer una transición en el 2023, me parece que es idóneo este momento verdad, en el que estamos hablando personas que tienen como resolución de año nuevo, quiero hacer un cambio en mi carrera, empresas que están pensando tengo que evolucionar, tengo que sacarle más provecho al talento que tengo ya ¿cómo se pueden comunicar con usted?
1: Claro que sí, estamos en el 787-938-8510 tenemos nuestra página web net yfgconsulting.net y también tenemos nuestro correo electrónico info arroba yfgconsulting.net
0: díganos de nuevo la información de contacto para quienes estaban buscando mientras usted hablaba un bolígrafo
1: claro que sí 787 938 8510 es nuestro número en la oficina la página web www.yfgconsulting.net y el correo electrónico info punto yfgconsulting.net.
0: Es D de David FG. No, Y. Y F de... De, Far de, de Francisco, Francisco. Y G de González. Y FG .net. Correcto. Doctora, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Le deseo... Una feliz despedida del año 2022 y un próspero año 2023 y a mis amigos de la Fundación Sila María Calderón, tanto la ex gobernadora como el presidente ejecutivo de esa fundación, Luis Gautier, mi agradecimiento por el trabajo que hacen y por a través de todo este año habernos traído todas estas extraordinarias empresarias y hasta dos empresarios que se formaron a través de los programas de incubación del Centro para Puerto Rico. Y antes de despedirme, gracias a todos ustedes por el cariño, por escuchar este programa, por ser la razón por la cual todos nosotros, todos los días, nos despertamos y hacemos lo que hacemos aquí en Radio Isla 1320. Y por supuesto también, mi agradecimiento a la estación, a Media Power Group, a Eduardo Rivero, a todo el equipo de ventas que veo por ahí, a Edgar, son los que nos permiten hacer lo que hacemos. A todo el equipo técnico al ir aquí, a pesar de todo, me doy gracias al Liraquí, a Edwin, a Rosalind Domina, mi productora y directora de contenido aquí en Radio Isla 1320, y de nuevo a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Feliz despedida de año. Celebrenlo en paz. No hagan mucho ruido, por favor. No tiren petardos ni tiros al aire. Cero tiros al aire. Y un próspero año 2023 para todos ustedes. Nos vamos a la pausa. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320. Milly Méndez, dígame la verdad.